0: Formule 1 Magazine presenteert de Pedok Praat Special. Gesprekken met de hoofdrolspelers uit de Vaderlandse racegeschiedenis.
1: Welkom bij een nieuwe special van Pedok Praat van Formule 1 Magazine. In deze reeks podcast spreken André Venema en ik met de hoofdrolspelers uit de Nederlandse autosportgeschiedenis. Dat deden we met oud gediende Jan Lammers en Gijs van Lennep. Maar deze week praten we met een coureur die in de jaren tien voor Nederland uitkwam in de Formule 1. In zijn kartjaren reeg hij mede door de hulp van Jos Verstappen de titels aan aanheen. In de weekenden streedt hij met name als Sebastian Vettel, Lewis Hamilton en Nico Rosberg om de overwinningen. Zij werden wereldkampioen, maar Guido van der Gardes carrière liep toch flink anders. En hij vertelt zelf hoe dat ging. Veel luisterplezier.
0: Formule 1 magazine. Per
1: De special. Guido, dank dat we even mogen aanschuiven bij jou. En we gaan het even hebben alleen over jou dus inderdaad, over jouw carrière. Uh, waar we altijd even mee beginnen is, uh, ik vraag altijd aan André, waar denk je altijd aan? Waar denk je als eerste aan als je aan Guido van der Garde denkt? Um, dus misschien een beetje,
0: beetje, beetje flauw, maar ik moet altijd denken aan, uh, aan die, die, die dinsdag, die woensdag en die donderdag. In Melbourne, wat was het? 2013 geloof ik, hè? Ja. Dat, dat, dat ge of, of sorry, 2015, dat, uh, dat gerechtsgebouw, dat we daar... Ik,
2: hoe lang hebben we niet in dat gerechtsgebouw gezeten? Ja, lang. Heel lang. Het was wel uh, ja, een aparte tijd, hè? Dat je, dat je in Melbourne aankomt en dan de, de, de eerste dag dat je er bent... gelijk s ochtends om moet kleden ja. en niet, niet een racepak aan doet, maar... Een, en net, uh, net, net pakken aan moet doen. En dan uh, zit je in één keer in de rechtbank om, uh, om een zaak op te lossen of niet op te lossen. En dan drie dagen achter elkaar. Ja, dat was dat was heel heftig. En uh, dat was ook wel uh, een, een ja, weet je, nu, nu kan je er wel prima over praten. Maar toen de tijd was het best wel uh, een, een, een zware tijd. En, uh, maar goed, uh, dat soort dingen gebeuren in het leven. En uh, daar, daar word je als coureur zijnde en als mens zijnde ook uh, doorgemaakt en ja, ik, dat ik dat mee heb gemaakt, dat was lastig en moeilijk, maar aan de andere kant ben ik daar goed uitgekomen en uh, niet heel veel mensen meer maken mij heel gek. Nee, je, was gewoon, je was op
0: dat moment wereldnieuws eigenlijk hè, in de aanloop ja. naar de Grand Prix. Ja. Het ging bijna nergens anders over dan over jouw zaak tegen Sauber.
2: Ja, eigenlijk ging, eigenlijk ging het helemaal niet meer over de Grand Prix zelf, nee. maar het ging alleen maar over de, de zaak Sauber van de Garde. Uh, nou ja, goed, dat, dat had ik natuurlijk nooit gewild. Uh, ik had natuurlijk het enige wat ik wou is, is racen en in die auto zitten en laten zien hoe goed ik, uh, ik ben. En dan ja, dan, uh, dan komt er in één keer zo'n zaak. Uh, en het was, uh, het was overduidelijk dat we natuurlijk ja. uh, dik gewonnen hebben. Alle rechtszaken die we gehad hebben, vijf daarvan, die hebben we ook gewonnen. En dat was uh, uh, ja, voor, voor mij goed, alleen uiteindelijk zit je niet in de auto nee. en, en ga, je, ga je met een, een, een tas, tas met geld mee naar huis... en dan zit je in één keer op de bank uh, de Formule 1 ja. te kijken... in plaats van uh, dat je in die auto hoort te zitten.
0: Ja, want uh, ook toen, uh, toen de zaak voorbij was, volgens mij was, was, het, was het vrijdagochtend... Hm. toen kwam je op het circuit. Ik, ik weet het nog goed, uh, je kwam binnen. Je, in één keer had je een, een race overal aan. Ik geloof die van... Van, uh,
2: van Erikson ja.
0: Van, van, van Ericsson. En en, het was er niet ik, helemaal, geloof was het niet, volgens mij. maar ging best oké. Okay. <laughs> maar in ieder geval, je, je, weet je, je kwam, je kwam dat de, de, de ruimte uit. Je hebt, in Melbourne, in Albert Park, heb je van die, van die tijdelijke ruimtes. En je, ging, je liep naar de overkant, naar de garage. En uh, nou, wat was het? Niet veel later kwam je ook weer terug. Het was, het was totale verwarring en totale chaos uh, op dat moment. en er stonden tien camera's, er stonden twintig fotografen, er stonden dertig journalisten. Het, het, ik vond het zo bijzonder. Ik heb, het, ik heb dat nog nooit meegemaakt bij een Grand Prix. Zo'n die show tussen aanhalingstekens die, die we daar zagen op die vrijdagochtend.
2: Ja, dat was wel een, een aparte show. Ja. Dat, uh, ten eerste kwamen we ochtends al aan. Maar goed, de recht had ook gezegd van luister, Sarabu, je, moet, je moet even een, 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 proberen op te lossen met Van der Harde. Het maakt niet uit hoe je dat doet, maar je gaat het maar regelen. Eh, want uh, de, de, de regelgeving in, um, in, uh, in Australië is natuurlijk zo, dat stel als je de zaak niet oplost uh, en je wordt aan de ketting gelegd, dan wordt ook echt iedereen aan de ketting gelegd binnen, binnen Australië. Dus eh, dan zullen alle werknemers van Sauber alle paspoorten kwijtraken. raken, uh, dan zullen de auto's in Melbourne moeten blijven staan. Uh, dan zullen uh, uh, iedereen die daar is, uh, mag geen kant op en kan geen kant op. Kaltenborn, Monisha Kaltenborn, toen het uh, team was, uh, ja. die zou toch
0: ook naar de gevangenis Ja, die mitten? zou naar de
2: gevangenis toe gaan. Uh, nou ja goed, en dat, die week daarop hadden ze al gelijk weer een race in, uh, in waar was het? Volgens mij Maleisië. Dus ja, uh, ze moesten toen wel iets gaan doen. Nou, toen nodigden ze me uit om het zogenaamde stoeltje te passen. En uh, nou, stond je voor de, voor, voor de gate dan kreeg je één pas maar, dus dan moest je alleen naar binnen. En toen had ik iets van, ja, ik ga niet alleen naar binnen, misschien is het wel handig om, om ergens anders nog een pas te krijgen. Nou, toen kwamen we Nicky Louder tegen en Toto Wolf. Die zeiden van, geen enkel probleem, uh, I'm with you en uh, ik, ik volg het op de voet, dus uh, hier krijg ik twee extra passen. Nou, toen konden een, een mannetje mee naar binnen en, um, en, uh, en mijn vader mee naar binnen. Ja, je, wilde er, je wilde er gewoon iemand bij hebben voor het feit ja, dat je, er iets het, geks zou gebeuren. Is het, of, toch, ja. het is toch wel lekker om, uh, om daar met iemand anders naar binnen te lopen, dan helemaal in je eentje daar rond te lopen. Nou ja, goed, kom je de paddock binnen te lopen en iedereen moet gelijk wat van je weten. Twintig camera's op je neus, uh, fotografen op je neus. En dat was best heftig. En het enige wat je moet doen is blijven lachen en kijken maar, hè, of, of er een, uh, een oplossing komt. Nou, dan krijg je een pak aan, dan krijg je schoenen aan en, uh, en dan mag je in een stoel gaan zitten. En vervolgens gebeurt er helemaal niks. En uh, dan krijg je, ik zeg van ja, die stoel die past niet helemaal. Ja, maar ja, dat is het. En hier moet je mee rijden. En, uh, of het wiel vastgezet wordt, dat weten we ook nog niet, weet je wel. Dat soort dingen krijg je dan allemaal uh, te horen. Je was niet erg welkom. Nee, helemaal niet welkom. Nou, ik moet wel zeggen dat uh, de monteurs de, op de opdracht hebben gekregen om zeg maar niet te praten... Uh, de engineers had ik eigenlijk gewoon prima contact mee. Uh, die waren gewoon aardig en die konden gewoon hun ding doen en, en mee praten. Dus daar heb ik al een tijdje mee gezeten. Maar goed, uh, linksom, rechtsom, uh, het was natuurlijk een lastige zaak. En op een gegeven moment s'avonds kom je thuis. En dan weet je ook van ja, weet je, deze werkrelatie heeft helemaal geen zin. Ja, uh, ik ga niet in een auto zitten van 340 kilometer per uur... die vervolgens uh, niet weet of dat alles vastzit... of dat alles wel goed gaat... en dat je niet grapst, uh, uh, genaaid wordt daarin.
0: Maar je, voelde je je geïntimideerd dan? Uh, wel?
2: Nee, dat niet. Ik voel me niet heel snel geïntimideerd. En, uh, maar het was natuurlijk wel een, een lastig moment. Dat moment. Alleen, ja, weet je je moet, je moet maar met de flow meegaan. En, uh, en dat deed ik. En toen, s'avonds, hebben we wel gesproken met uh, de mensen hier in Nederland... met advocaten, met management om uh, te zien van... Ecclestone ja, ook? Exxon is ook, uh, is ook aan de telefoon geweest. Ikzelf niet hoor, maar wel iemand anders. En toen uh, zaterdag uh, is, uh, is zeg maar alles rondgekomen en uh, we een, een bankgarantie kregen op zaterdag. En dat is wel denk ik een unieke, unieke zaak. Ja. Ja, je, werd, je zegt, ik je
1: werd geholpen door
2: Wolf en Laura om het paddock op te komen. Voelde je
1: veel steun uit uh, collega's veel. en andere ja, teams? heel
2: veel. Ja, heel veel. Ik, ik had dagelijks contact met Jos. Die was natuurlijk ook altijd benieuwd van uh, hoe gaat het, hoe staat het erin, hoe weet ik veel dus het Eerste dat jaar sms. van Max, hè? Ja. dat was de debuutrace de van Max, Australië
0: ja. 2015.
2: Dus dat was, uh, nou ja, goed, Joske natuurlijk goed en, en daar kreeg ik heel veel steun van, maar ook van, uh, van heel veel rijders die allemaal appten. Uh, nou ja, Toto Wolff, uh, Nicky Lauda en eigenlijk 90% van het paddock, die was het volledig met mij eens wat ik deed. Want het was eigenlijk gewoon niet eerlijk. Je hebt een contract. Je, je hebt van tevoren al ja. een stukje geïnvesteerd in het team. omdat ze slecht voor stonden. Nou, daardoor kreeg je een goede deal. Daardoor kon je gaan racen met Sauber, En vervolgens zetten ze in één keer twee andere rijders. Ja. En dan word jij ernaast gezet. Nou, Sutil had precies hetzelfde probleem. Alleen die dacht het netjes op te lossen. buiten alles eromheen. Om, en ja, wij dan zoiets van ja, fuck it. Uh, wij gaan met twee gestrekte benen erin. En we zien wel wat de moeder uitkomen. Nou, uiteindelijk zijn we er goed uitgegaan. Alleen. Uh, ja, mijn racecarrière was binnen de Formule 1 wel voorbij. Ja, maar dat... waar, waarom
1: merkte je dat? Krijg je nee. daar signalen van? Nou, of... nee,
2: ja, ik, uh... Het is natuurlijk nooit goed dat je zo uh, uh, te sprake komt. Ja, dat maar... weet ik niet, omdat dat he, ja, nee, negen, ja. 90% met je, met je eens is. Ja. En die zien ook van, uh, dat je gewoon die zaak gewoon op een eerlijke manier gewonnen hebt... Ja. Alleen ze weten ook van ja, fuck, als ze een probleem krijgen met die lui, dan gaan met ze. Want moet je niet. Uh, nee, dan gaan ze je er je met een slecht been in. Je moet dus, Guido Ja, maar dat, 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 zo'n zo naam krijg je natuurlijk wel. En je moet ook niet vergeten, je bent ook wel een hele leeftijd. Ik was toen 30, 90 of 30 was ik toen. Ja, en dan als je een jaar weer eruit bent en dat jaar daarvoor had je natuurlijk alleen maar getest, had je ook niet gereden, dan. Het was ook echt de laatste... Uh, ja, dat was, dat, dit was eigenlijk echt de laatste kans om het te laten zien. En waar ik wel van baal dan, dan ga je naar huis toe dan zit je in het vliegtuig. En dan kom je aan in Dubai en dan zie je in één keer de resultaten, vijfde en achtste. Dan denk je, ja. holy shit. Ja. wat, hoe de fuck, weet je wel? Waarom, waarom nu dit weer? Waarom gaat zo'n auto nu precies, als jij in die auto had moeten zitten, zo goed? En het laatste, laatste stuk van het seizoen ging er voor geen meter meer. Omdat ze geen geld hadden om te investeren. Nee. Die auto aan het begin van het seizoen was gewoon echt goed. En dat is wel, uh, wel balen, want dan had je punten kunnen scoren... had je hier wel nog een keer van macht kunnen rijden... een mooie battle met hem kunnen hebben. Uh, en dat, ja, dat is wel nog steeds wel een beetje gemist wat ik heb. Ja.
0: Ja, dus is die, maar die pijn is, die, die is, die is wel weg? Of is, nee, die is weg. Die, die, ja.
2: die heeft al uh, een jaar, uh, was het wel pijnlijk. Uh, ik heb ook wel echt in een, uh, een zwart gat gezeten, moet ik eerlijk zeggen. Ja, je komt thuis... Je weet niet helemaal wat je moet gaan doen, want je hebt geen ritme meer. Je zou gaan
0: racen, dat, ja, dat was je plan. Ja, de, agenda een, was vol, de, de agenda was vol. De agenda ja. was vol in principe.
2: Ja, en, en dan in één keer is de agenda helemaal leeg. en, ja. en uh, ja, Ik ben een paar keer op vakantie gegaan. en uh, nou ja, dan, ik, ik wist het helemaal niet. Dus dan enige dan wat ik ging doen is een beetje feest vieren. Dus, uh, <laughs> de lampen hangen vijf dagen in de week. En, uh, ik kwam in de om zes uur thuis. En uh, mijn meisje die, uh, die, uh, die ging toen werken en die zei, Waar kom je nou even op baan? Ja, dat weet ik ook niet, maar ik heb alle tenten gezien in Amsterdam. Ik ga dus. slapen. Ik ga de hele dag slapen en morgen ga ik weer op stap. Dat heb ik twee maanden gedaan en toen zei iedereen, volgens mij gaat het niet goed met je. Je moet een beetje hulp gaan zoeken. En toen ben ik bij een goede coach gekomen in Amsterdam. en Die heeft mij daar wel op, op weg geholpen. Om toch weer in te zien van, hè, je hebt niet alleen maar talent om te racen, maar je hebt ook andere talenten. En die moet je uh, ja, vinden en zoeken. En dat is nu uh, goed gelukt. En uh, ik ben ontzettend happy wat ik nu doe. Ik doe leuke dingen. Ik heb een leuke familie. Uh, en alles gaat, uh, gaat eigenlijk fantastisch.
1: Ja. Je zei ook, ik wil heel graag laten zien hoe goed ik ben. Je bent eigenlijk de eerste uh, nog actieve coureur die we uh, voor deze rubriek uh, spreken. Maar kijk je al, uh, al vaak terug eigenlijk? Is dat, doe, je, doe je dat regelmatig? Of ben je toch vooral hier en nu?
2: Mm, nou, ik kijk niet heel vaak terug, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet, je, dat heeft. Dat heeft weinig gebeurt. Ik ja. denk dat, dat sommige dingen gebeuren in het leven en die moet je me lekker laten gaan zoals het is, weet je wel. En, uh, kijk, af en toe wil je terugkijken van ja, als dit of als dat, als, als zo en als zus. Ja, uh, Ik denk dat je hoe ik nu terugkijk, dat ik erg trots op ben dat ik familie heb kunnen halen. Dat ik in het jaar heb, eh, dat ik racen sommige dingen heb laten zien uh, die heel goed waren en, en heel apart. Dus ja, dat is voor mij gewoon een bevestiging van, weet je, daar had veel meer ingezeten gezeten en, en had zeker gekund. Alleen ja, het is niet gebeurd. Maar je bent wel een van de 16 Formule 1 coureurs ooit geweest. En niet alleen maar die jongen die een paar races heeft gereden, maar ook gewoon die een heel seizoen heeft gereden. Uh, dus ja, dat is een, uh, een, een prima... Uh, uh, iets achter die namen bestaan. En, en dat helpt ook weer nu met mijn volle carrière. Ik wil
0: zeggen, het is niet zo dat, uh, dat je slecht terecht bent gekomen hè, daarna. ik bedoel, Je hebt een tijdje, wat je zelf ook zegt, eerst feest gevierd... en daarna een ja. beetje
2: nou, Ik heb denk twee ik jaar gekeken. wel een beetje in de shit gezeten. Eh, ik ben natuurlijk een jaar, nee, heb ik niks gedaan. Ik heb veel feest gevierd. Op een gegeven moment zijn mijn schoonvader van... Uh, moet jij niet eens een keer wat gaan doen... want uh, volgens mij gaat het niet goed met je... Ik zei, ja, wat moet ik doen dan? Hij zei, Was het echt ga... zo
0: serieus? dat je ja.
2: Ja? ja, hij zei van, ja, als je niks te doen hebt, gaan we met mij meelopen. Ik zei, ja, moet ik met mij meelopen. Uh, en dan? Ja, dan kan je de zakelijke wereld zien. Ik zeg nou, is goed, laat me doen. Een half jaar meegelopen. Super interessant. Ik uh, bedoel... Ik vond het goed
0: over je schoonvader, dat is uh, Marcel Boekhoorn.
2: Ja, Marcel Boekhoorn. En, uh, nou ja, dat is een, dat is een grote, grote zakenman uh, in, in Nederland. Ja. En die, uh, die heeft mij helemaal meegenomen. Dus we vlogen twee, drie keer in de week vlogen naar het buitenland toe. Uh, we hadden meetings van uh, 7 uur s ochtends tot uh, 12 uur s avonds. Was was gewoon, had ik weer een lekker ritme en was gewoon lekker bezig. Superveel geleerd. En toen dacht ze van iets van, weet je, dat business doen is ook wel leuk. Ja, toen stond ik op het punt van: ja, ga ik de, uh, met mijn schoonvader wat doen in, in de zaak bij hem? Of ga ik toch weer racen? Want ik kreeg toen een mooi contact aangeboden om lange afstanden te doen. En ik knaagde toch wel een beetje weer om terug te gaan racen. Ik was nog jong. Dus had ik zoiets van, nou, weet je, laten we gewoon nog één jaar proberen om, om er wat van te maken. Nou, toen ben ik European Le Mans Series gaan doen met Jota. Nou, gelijk kampioen geworden. Alleen einde dat jaar stond ik op podium in Esther Riel. En toen waren we kampioen. En toen had ik iets van, ja, is dit het wel? Moet ik dit wel gaan doen? Is dit wel mijn, mijn ding, weet je wel? Want uh, ja, ik kan nog wel een paar jaar blijven racen. Maar wat dan? En, uh, en toen dacht ik van, nee, weet je, als ik geen fabriekscontract krijg. Dan stop ik met race. Nou, het was februari, had ik geen fabriekscontract en uh, heb ik zeg stomme race. En toen ben ik uh, uh, zakelijk dingen gaan doen, eigenlijk een beetje het vastgoed in gaan rollen. En dat is nu uh, goed uit de hand gelopen. Ja, we zitten hier uh, bij jou op kantoor, we zitten in de kantine, dus de kan zo nu dan iemand uh,
1: binnenkomen ja. om koffie te zetten. Uh, het heeft wel deuren geopend, jou, uh, uh, jouw achtergrond als coureur. Dat wordt toch wel in, in het wereldje wel uh, opgepikt en interessant gevonden. Dat...
2: Ja, heel interessant. Uh, kijk, hè, normaal gesproken als jongens vastgoed gaan doen en hè, die komen op een gegeven moment leeftijd 30, rond de 30 en die moeten dan een keer uh, deuren openen ergens. Dat is gewoon heel lastig. En vooral hier in Amsterdam. Het is gewoon een, een, een aparte markt en je moet de mensen kennen. Maar bij ons is het uh, eigenlijk heel snel gegaan. Ik kom heel snel bij iemand aan tafel. Nou, het gaat natuurlijk al heel snel over Formule 1. Al die gasten vinden het mooi om auto's te racen en mooie auto's te hebben. Ja. Nou ja, en dan, uh, dan praat je natuurlijk daar even over en dan op gegeven moment, je moet natuurlijk ook een soort gunfactor hebben. Nou, dat, dat gaat ook best wel redelijk goed, moet ik eerlijk zeggen. Dan breekt het ijs wel, zeg maar. Ja, dan breekt het ijs en dan krijg je mooie dingen aangeboden. En wat wij nu doen is eigenlijk veel ontwikkeling in Amsterdam. Dus wij kopen projecten op en maken dat echt in ontwikkeling mooi en, en hoogwaardig. En dan zetten we dat weer weg. En dat doe ik eigenlijk samenwerking met, uh, met mijn meisje. Die heeft een interieur zijn bedrijf. En uh, die doet alle dingen, tekeningen uh, maken, design maken, inkopen doen. En dan uh, doe ik zeg maar de bouw en, uh, en ook weer de verkoop. Dus uh, ja. dat, gaat, uh, dat gaat heel goed. Ja, mooi.
1: Uh, nou, laten we maar even nog bij helemaal teruggaan teruggaan naar het begin. Uh, je zei net, hè, je had al veel contact met Jos. Hij uh, heeft natuurlijk tijdens jouw carrière uh, veel geholpen. Hoe, hoe is die
2: band tot stand gekomen? Nou, ik ken Josse eigenlijk al heel lang. Uh, toen ik, zeg maar, uit de minis kwam. Even kijken hoor, toen was ik twaalf... Toen moest je natuurlijk die overstap maken naar junioren. Nou, dan ga je eigenlijk hè, nog meer internationaal rijden. En toen wist we niet helemaal van wat de juiste keuze was. En toen belde Jos in één keer op. Die zei van, ja, luister, er is een nieuw merk, Cosmic. En ik word daar importeur van. En ik heb een tuner. Ik blijf daarna wel racen. Maar we gaan zeg maar uh, Jos' stappenteam op, op starten. En uh, wij willen dat, uh, dat Guido daar onderdeel van is. Nou, goed, zo gezegd, zo gedaan, uh, twee weken later zijn we, ja, dat is toch wel mooi. Hè? Ik bedoel, de Jos Stappen, die Formule 1-cureur, die in één keer een jochie wil van 12, 13 jaar. En dan uh, nou, gaan we aan de slag. Want hiervoor
1: kende je hem wel al? Of nog, dit was echt het eerste Nee, dat was het eerste moment. Ja, toen, vanuit het niets was ineens ja,
2: geïnteresseerd. Hij belde mijn vader op en, en dus zo, zo liep dat in één keer. Dus in één keer, dat jaar uh, ging ik in een keer bij Jos Stappen racing rijden. of karting hoe op dat moment noemde. Ja. Allee, Jos was daar natuurlijk niet heel veel mee bezig. Die was hè, lekker met zijn carrière bezig. En die was natuurlijk hele jaren onderweg. En hij had uh, uh, wat mensen erop gezet. En uh, die kart die we op dit moment hadden, dat was zeg maar een, een paarse Tony kart. En, en dat heette Cosmic. Maar dat ding was echt goed. Alleen die motoren die getuned werden, dat was door slanke tuning. Dat ging niet helemaal. Die liepen te veel vast en hadden te veel problemen mee. En begin van het seizoen verloren we daar te veel wedstrijden mee. Dus begin, midden van het seizoen hebben we gezegd: Nou, luister, misschien moeten we uh, alles wat we hebben, uh, zeg maar lekker in ons eigen tentje, in ons eigen busje neerzetten. En andere tunen vinden. Nou, toen. Uh, toen vonden een andere een junior gingen we Europees rijden, gelijk derde gekwalificeerd en uiteindelijk uh, derde geworden. En dat viel zo op bij sommige fabrieken, dat op een gegeven moment uh, voor de jaren op C&G belde. En die zei van, we willen jouw fabriekscureur maken. Dus toen was ik 14, toen werd ik al fabriekscureur. Zodoende gaat het een beetje lopen. Nou ja, dan ga je steeds verder in je carrière, bleef nog een jaar junior rijden. Op een gegeven moment ga je Formule A rijden, op een gegeven moment ga je Formule Super aanrijden en uh, nou ja, dan rij je tegen de grote jongens, hè, die al jaren dan rijden. Daar leer je natuurlijk uh, echt, echt racen van. En kampioen geworden op een gegeven moment. Maar dat was wel leuk dat jaar, want toen kwam Jos eigenlijk weer terug bij mij. En op uh, uh, een gegeven moment belde hij in januari, februari op van... Uh, ja, Riet, uh, ik heb niet zoveel te doen dit jaar. Uh, uh, want ik ben Formule 1 uitgezet en afgekocht... Uh, kunnen wij niet een bakje koffie doen? Ik zei, ja, tuurlijk Jos. Ik bedoel, uh, laten we je dronk al koffie doen. Nou, ik niet, maar hij, uh, hij, 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 hij wel, volgens mij. En toen zijn we elkaar gezet. Hij zei, ja, ik vind het wel... Uh, misschien is het wat om samen te gaan werken. Dat ik je motor gaan doen. En nou, goed, toen is hij aan de slag gegaan.
0: De voorloper van het project Marx eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. En, uh, en op een gegeven moment... Uh, toen we de eerste test gaan doen. Nou, die eerste uh, test was oké. Okay. liepen wel uh, van de vijf motoren, drie motoren vast. Ik dacht van, oh shit, dan krijg je dat weer. En uh, toen is hij weer aan de slag gegaan. Hij was zo gepassioneerd. Je zat, er zat zo drive achter om die motoren en mij en het team rondom mij heen uh, gewoon op te pakken. En te gaan zeggen, jongens, we gaan dit jaar wereldkampioen worden. Nou ja, dat is gelukt. En uh, dat heb ik mede dankzij uh, Jos te danken. Nou hij, ja, weet je, die, die, die man die is gewoon geniaal in de dingen wat hij doet. En niet mm -hmm. alleen maar in de motor tunen, maar ook de begeleiding van de coureur. Hoe hij dingen oppakt. Hij is wel keihard. Maar goed, dat is de enige manier om te komen. En uh, ja, dat was super mooi ja Dan word je wereldkampioen karting. 2002 en dan op een gegeven moment ga je de, ga je de autosport in.
1: Ja. ja, je zegt hij is keihard. Is uh, als in... Guido, je was vandaag echt gewoon KUT.
2: Ja, dan, dan nog wel een tikje harder een, en, en, en groffer. Ja. ja, maar dat, dat, dat was ook de het team aan mij heen. Ja. Misha van Zirka heeft jarenlang mij begeleid samen met René Hees, dat was mijn monteur. Maar uh, ja, af en toe kreeg je ook wel eens een uh, tik om je oren, omdat uh, je gewoon niet goed presteerde of je zat te kloten. Ja, dan kregen je gewoon een uh, correctietik, noemden ze dat. <laughs> en dat was uh, zeker terecht. Hè? Ik was ook soms een jongen die, die ze dag niet helemaal kon hebben. Of dat het wel allemaal dacht van ja, het komt wel goed of weet ik wat allemaal. Maar door die correctietik dan uh, werd je toch weer scherper en stond je toch weer aan. En dan, 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 dan ging het wel weer. Uh, maar dat was gewoon toen die tijd. Ik bedoel... De Hulkenberg, de Vettels. Ik zeggen je uh, zeggen, de grote namen uh, wat voorbeelden. Hè? Ja, de Hamiltons, uh, de Rosberg. Die kregen allemaal correctje tikken. Uh, en uiteindelijk ben ik daarmee opgegroeid. En dat is helemaal niet erg. Want je wordt een grote jongen van. En uh, ja, ik denk dat in de lichting die ik zat, of waar ik in zat, uh, dat dat wel een hele goede lichting was. Hè? Ik, bedoel, ik heb jarenlang met Hamilton, Rosberg, Kubica, Liuzzi, Vettel, Hulkenberg mee gereden. We zagen de foto's nog... Uh... Ja. Dus dat is wel een, 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 een unieke uh, unieke tijdperk en helemaal dat je dan uh, een paar jaar later met z'n allen weer die Formule 1 inrijdt. rijdt, ah, ja dat is gaaf. En, uh, Heb je dan eigenlijk een band ook op die leeftijd met uh, ja sommige jonge
1: coureurs? Je hebt ja. natuurlijk wel een soort lifestyle die je deelt. Of je wilt elkaar vaak tegen.
2: Ja, ja het is de ene, de ene jongen wel en de andere jongen wat minder. En dat, uh, dat gebeurt helemaal. Weet je, H Hulkenberg is altijd een heel goed maatje van me Nog steeds. Vetter kon ik altijd goed mee. Uh, Hamilton, oké, okay, niks bijzonders. Ja. Rosberg, prima, uh, niks ja. bijzonders. Kubica, super vent. Echt, echt een wereldgozer. Dus ja, de ene heb je wat meer mee dan de andere. En dat, dat ja. zal je altijd houden.
1: Was die, die rangorde die je dan nu uh, uiteindelijk hebt hè, in de Formule 1... was dat toen al iets van zichtbaar? Of was, was, waren Vettel en Hamilton en Kubica ook
2: echt de allerbeste destijds? Uh, Sprongen die er allemaal uh, bovenuit? In, ja. in de junioren was Kubica echt de beste. Ja. ja, Die sprong er echt bovenuit. In de Formule A was Hamilton die sprong er bovenuit. In de Formule Super sprong ik er weer bovenuit. Dus het ja. dus was een beetje... Ja, de, de ene jaar was die, de andere jaar was die. Maar je zag wel dat de groep altijd heel hecht was. Dat ze altijd top 10 wel reden. En één jaar had natuurlijk hè, diegene wat beter materiaal dan die ander. En mm -hmm. dan konden ze wat, wat, wat meer dingen laten zien. Dus ja, dat is uiteindelijk is dat in de karting wel belangrijk, hè? wat ja. materiaal je hebt. En, uh, ja, Hamilton had het
1: wel vaak aan dat, zie je, dat hij dan altijd met een mindere kart reed... Nou, hij heeft toen een jaar, toen die
2: Europese kampioen was. Werd, toen, nog toen reed hij wel echt met de beste kart en okay. de beste motor. Dus, uh, was hij inmiddels wel ja, Ja. Wel opgepikt. Ja, zeker. Ja, goed, die is al van jonge leeftijd. Het zit hier in mijn McLaren. Ja. Ja. heeft Natuurlijk uh, de perfecte leerschool gehad. Ja. Je, je
1: twittert die foto ook wel eens van jou met Vettel en, mm. en Hamilton op het podium. Ja. Met
2: een knipoog, uiteraard. Nee, Mercedes had hem laat gepost, hè?
1: Of Mercedes... Oké, okay. <laughs> dus ik heb jou het gezien. Ja. De... ja,
2: bij mij had het waarschijnlijk ook een keer gezien, maar dat is al lang hoe geleden. Is dat guy? Ja. En, uh, en uh, Mercedes had hem laatst ook gepost en die hadden ze mij eraf gekut, oh. <laughs> Dus ik had een tweet gezegd, hoe is dat guy on the other side? Ja, hadden ze wel gezegd, I'm sorry Guido, next time we put you on the picture. Dus was wel lachen, maar ja, dat zijn mooie momenten, zijn, uh, ik denk dat dat juist hoe ouder je wordt nu, hoe meer je dat gaat waarderen wat je eh, allemaal gedaan hebt en met wie je gereisd hebt en hoe die jaren allemaal zijn gegaan. Ja. je de, sorry, ja, zat je de destijds ook echt zo dichtbij bij die twee? Die ja, ik de destijds op het podium wel, op die foto, maar ja, ik, hoe gaat iets over de verhoudingen. Ik lag toen eigenlijk die race lag ik de hele race op kop en net de laatste drie ronden waren mijn banden helemaal gort, toen kwam uh, Hamilton kwam er voorbij, toen werd ik tweede. En uh, ja, het was altijd een mooie battle tussen ons allemaal. En ja. Vettel is natuurlijk uiteindelijk mijn teamgenoot geweest binnen, binnen ASM. Hè. Ja. En dat was toen, uh, ASM dat heet nu ART. Maar um, dat was gewoon een heel sterk team. Dan had je die Resta, dan had je uh, Kobayashi en dan had je Vettel en ik. En dat was zo'n unieke combinatie, want iedereen had zijn sterke punten. Mm -hmm. ja, maar we zaten altijd wel binnen 1, 2, tiende. Er zat nooit meer tussen. En de ene skui ging ik harder, en de andere squee ging zij harder. En de andere ski ging die Japaner in één keer keihard. Maar was jij goed in? Um, of beter in dan de andere. Nou, ik denk dat, dat, dat de combinatie van de vier, als je dat zeg maar één rijder maakt, dan heb je zeg maar, waarschijnlijk de Max stappen of uh, de, de, het ultieme uh, een rondje. Want grappig was dat vetter qua remmen heel goed was. Die kon altijd heel laat remmen en die had een speciale techniek daarin om rechtdoor te remmen en dan pas te draaien. Mijn techniek was zeg maar uh, medium speed uh, in de medium speed bochten. Dat, daar was ik uniek in, want daar, 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 daar blaast ik iedereen mee weg. En dan had je de, 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 de gek, de Japaner, die was high speed heel goed. want Die, die duikte erin omdat hij uh, niks zag, weet je met zijn ogen. En, uh, en dan was die resta, die was uh, ook high speed en low speed weer heel goed. Dus weet je, als er soms een ronde bij elkaar gezet wordt, dan zat er wel eens drie tiende, drieënhalf tiende tussen, tussen iedereen, om, eh, om nog sneller te gaan. Dus daar hebben we van elkaar denk ik heel veel geleerd. En, ja. um, en, en vooral de tweede, eerste helft, van het zoen ging ik niet goed, want dat was thuis een beetje opgescheid, mijn ouders gescheiden, schoonouders gescheiden. Dus dat ging een beetje slecht. Maar tweede helft van het seizoen, hè? toch de pol gehaald op de Masters. Uh, nou goed, als je dat rijtje ziet, dat was wel een, uh, ook een leuk rijtje waarvoor je stond. Uiteindelijk baal ik nog wel uh, dat ik hem niet gewonnen had, dat ik met start half bleef stilstaan. Maar goed, dan word je ook tweede en, uh, en toen nog een paar races gewonnen. Dus dat was wel uh, een mooi seizoen.
0: Paul Dierifstad, <tus> dus die, die heb je ooit toch een keer een uh, klap verkocht? Mm.
2: Ja. Ja. <tus> ja dat was in uh, in Nürburgring en um, uh, ik lag daar aan de kop en de laatste ronde uh, rossi me volder af uh, in de chicane maar was jouw een teamgenoot dat was jouw teamgenoot dus je... team ja, ja. Dus, uh, en, en hij reed voor het kampioenschap was een van de laatste drie races zo uh, en ik werd eigenlijk vierde vijfde of zo maar ik was zo kwaad dus na de ja. race ben ik naar hem toe gelopen hij had zijn helm nog Pof, ik heb een tik op zijn helm ja, ja. gegeven en volgens mij viel hij over de auto heen en ben ik weggelopen. En uiteindelijk heb ik Herbie Blush op gebeld En gezegd van, ja luister, die gozer moet gedisqualiseerd worden wat hij gedaan heeft. Ja, ik ga even kijken. Een half uur later, boem, werd hij van het podium afgehaald. Ja. En werd hij achteraan gezet. En toen... Uh, was het kampioenschap ook weer verder Was het worden? kampioenschap... Uh, na nou, hij is uiteindelijk wel kampioen geworden, omdat Vettel het verneukte. Ja. Maar ik had het Vettel wel meer gegund, ja.
0: ja misschien, je komt die rest daar ongetwijfeld weer tegen bij de Nederlandse Grand Prix, hè? Waar, je, waar jij de interviews gaat
2: doen, toch? Ja, maar ook dat. En uh, ik kom hem natuurlijk in het wek tegen. Hè? Want nou, hij gaat ja, ja, ja. 2 ja, bij United. Ja, ja. Uh, dus, uh, uh, no hard af. feelings? Nee, we gaan het prima met elkaar Maar het zal nooit mijn beste vriend worden. Ik vind het een prima aardige grozer. En uh, in Austin reken ik hem na nou, vijf ronden. Reken ik hem al buitenom voorbij. Dus uh, zwaai toch even. Dik ja, nee. hat, <laughs> weet je wel. Ja. <laughs>
1: Ja. Uh, wat ik ook even benieuwd naar was ik las iets over uh, toen je bij Van Amersfoort reed, uh, reed je op een gegeven moment in Donnington Park, daar werd een race onderbroken terwijl je aan de leiding lag en daar werd je uiteindelijk tweede en er werd alleen het resultaat van uh, vanaf de safety car, vanaf de neutralisatie werd mm. genomen en daar was je ontzettend kwaad over, maar dat bracht je tegelijk ook <lacht> op een bijzonder pad ja, dat was wel vertellen?
2: ja, dat is wel een uniek verhaal ik heb dat nooit zo Beleid, of yeah. nee, eigenlijk helemaal niet want... Klopt het wel dan? Ja, het, het klopt wel. Oh, okay. klopt, het is ook echt een, 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 een echte verhaal. Want um, ik had, we hadden daar een race en ik had pol gereden in de regen met één seconde los of zo. En ik ging daar als een tierlier. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar ik, ik zat lekker in mijn vel. En het was een circuitje wat me wel lag. En, uh, en de regen ging het goed, maar het droog ging ook hard. Dus ik startte. Uh, ik reed volgens mij tien seconden weg vanaf nummer twee. En in het midden van de race kwam dan in één keer een rode vlag. En toen uh, uh, nou ja, moest ik opnieuw starten. Alleen toen met de start ging het niet helemaal lekker. En uh, het team zei al tegen mij, het maakt niet uit, je hebt die 10 seconden voorsprong. Die twee races worden bij elkaar ge gezet. Dus ja, als je nu tweede wordt, forget it, want je staat alsnog eerst op het podium. Dus ik sta op het podium, te wachten. Kom op met je en op een, een gegeven moment, tweede plek, Guido van der Harden. <laughs> what the fuck? Dus ik loop echt op. boven. So. What, what, what's this? What's going on? Ja, yeah, ja, yeah, the only... Uh, count was the last race. Ik zeg: holy shit, ik stond het podium. Ik ben het podium afgelopen. Ik heb geen champagne gespoten. En heb ik dat ding. Hup, zo, de klik al ingeflikkerd. De beker. De beker. Ik zeg van dat ding hoef ik nooit meer van mijn leven te zien. En, uh, en drie maanden later hadden we, of tenminste twee maanden later, hadden we een contract getekend bij Renault Driver Development. En het team waarvoor ik reed. Daar ging ik toen naartoe en die gaf mij uh, de beker in één zo terug. De signature, die, zat, die, die broer daarvan, die werkte toen bij de organisatie van, uh, van, uh, van, de, van de Renault uh, comp Competition, van de European uh, Competition. En uh, daar stond in een keer die beker klaar. Ik zei, hoe komen jullie hier aan? Ja, dat vond ik een beetje lullig om dat ding uit uh, hey, in de Prilbuk werd geflikkerd, Maar hier heb je in ieder geval terug. Dus ik heb hem nu thuis staan. <lacht> en uh, ja, daar heb ik wel uiteindelijk een mooi, mooi contract van gekregen.
1: Uh, want ze zagen daar, uh, nou ja, er, er zit gif in,
2: uh, in die jongen. Dat zit wel ja. goed. Ja, dus daarom hebben ze waarschijnlijk ook... Uh, een, week, een week later belden ze al van, luister, we willen jou graag hebben. Dus, uh, ja. ja, Klopt het dat jij later zelf ook
0: weg bent gegaan ja. weer bij die Renault? Dat is, ja, toch? Ja. Want je...
2: Ja, had ik had een conflict. We... Ik had een conflict en uh, uh, ik ben op een gegeven moment hè, we hebben we een contract getekend. Dan teken je best wel een heftig ja. contract. Die hebben we natuurlijk helemaal nalaten checken. Het was een, uh, een tienjarig contract, Zo. Dat is best wel heftig, maar goed, die, ze betaalden wel alles. Uh, je kreeg ook een, een klein stukje salaris daarvan, alleen je moest wel presteren. Alleen wat zij deden, ze de, deden natuurlijk uh, niet één, twee jongens, maar ze deden zes, zeven ja, jongens. Ja. Dus uh, het was best wel een, een grote competitie. En op zich was het een goed jaar, een beetje ups en downs. Ik denk dat de stap van Formule Renault naar Formule 3 was oké okay voor mij. Alleen waarschijnlijk iets te vroeg. Ik denk dat ik nog een keer, als je terugkrijgt, misschien een jaar Formule Renault had moeten doen om kampioen te worden. En dan pas die overstap te maken. Maar goed, als je zo'n aanbieding krijgt en je denkt zoiets van, kom maar op, ik kan het. Maar het ging een beetje up en down. Het begon heel goed en wat minder. en Toen kwam we weer terug en toen begon het ook weer wat minder. Aan het einde was het weer heel erg goed. Um, alleen het team binnen de Renault, dat was dan Bruno Michel, die nu de eigenaar is van Formule 2 en Formule 3, die zei van: Ja, we weten het niet helemaal, we weten niet of je gaan verlengen. Dus ja, tot wanneer wil je wachten dan? Ja, tot volgend jaar april. Ja, ik, maar tot volgend jaar april, als je dan een keuze maakt, of maart, dan, dan begint het seizoen weer net. En als je dan nee zegt, dan zit ik zonder niks. Uh, dan heb ik niks. Hoe, hoe, wil je, hoe zie je dat dan? Ja, ja dat weet ik ook niet. zeg: Nou ja, dan uh, laat het contact maar beëindigen. Oh, uh, ja, oh, uh, dat hebben we nog nooit meegemaakt. zijn hebben nog nooit meegemaakt. Lul, ik ga niet zitten wachten tot, tot dat jullie een keer een beslissing maken in maart, omdat je een betere rijder kan krijgen. Of wat ik van zoiets. Dus toen hebben we in november een contract uh, ondertekend van, uh, dat het beëindigd werd. En toen ben ik gewoon lekker zelf verder weggegaan. Ja.
1: Niet lang daarna heb je ook je eerste meters geloof ik gereden, toch? In een, uh, in een Formule 1-auto? Test bij ook. Ja,
2: dat was pas later. Maar uh, ja, dat, dat waren sommige keuzes die niet helemaal goed uitgepakt waren in, in, uh, in mijn carrière. Nee, ik
1: wil het eerst even heel graag hebben over die eerste meters in een Formule 1-auto. Kun je dan eens dus opschrijven wat er dan
2: uh, mm. met je gebeurt? Nou, je verwacht niet wat er gebeurt. Uh, je weet natuurlijk wel dat soort dingen echt. echt Hard gaat. Zeker toen nog, hè? En, en zeker toen nog, ja. Alleen um, dat het zo hard gaat, dat, dat verwacht je niet. Ik bedoel, je rijdt de bits uit. En natuurlijk heb je hebt je stoeltje gemaakt en je dingetje. En uh, je denkt: van oké, okay, nou, nou laten we maar gas geven. Maar je blaast weg. Ik bedoel, je wordt gewoon in zo'n stoel gedrukt dat je niet weet wat er gebeurt. Dus de impact was zo groot. Het waren jammer man, genoeg maar vier rondjes en toen moesten we wel weer naar binnen. Dus uh, dat, was wel, uh, dat was wel jammer, ja. ja. Maar is dat meteen verslavend als je in zo'n auto zit? Zeker, zeker. Ja, het is gewoon de ultieme kick. Hè? De, de, de snelheid, de, hoe laat je kan remmen, hoeveel power je hebt, hoe hard je er zo'n bocht heen kan. En het rare was eigenlijk wat, wat ik het meeste uh, verpand vond, was de stuurbekrachtiging. want voor mij de eerste keer was met stuurbekrachtiging. Dus... En normaal gesproken, als je met een formule houdt waar je geen stuurbekracht in hebt, dan moet je best wel kracht zetten om hè, vooral de snelle bocht om, om de hoek door te komen. Dus de eerste bocht in, in Valencia moesten we toen testen, die is best snel. Dus ik kwam aan, stuur in, oh fuck, die zat ik al op het gras omdat je niet, dat je denkt van oh, ik moet eerder insturen. Maar dat, dat hoeft dus helemaal niet, omdat het stuur zo licht is.
1: In vergelijking met normale stuurbekrachtiging is dat... Uh...
2: Nou, het is, komt in de buurt. Het is wat een personenauto zo licht is, zeg maar. Ja, auto echt licht. auto Dus dat, dat, eh, dat stelt... Heel uh... fijn gevoelig. Natuurlijk. Ja, heel fijn ja, gevoelig. Ja. En dat is prima. Alleen je moet wel even wennen, omdat je daarvoor nooit mee hebt gemaakt. Dus dat
1: nee. was wel een, een stap. Ja, je zei, het duurde maar vier rondjes. Dat ja. was uh, omdat er achter de schermen uh, voor alles aan de hand was.
2: Ja, dat, dat binnen intern, binnen, binnen Supaguri liep dat niet goed. Nou, er waren een paar Duitsers die dachten van, uh, we kunnen die van nog harder erin zetten, maar die had er echt een zooitje van gemaakt. Dus dat, uh, dat werd er maar uh, niet, we waren eigenlijk een beetje erin genaaid. En, uh, nou goed, uiteindelijk wel vier rondjes kunnen rijden en, uh, en uh, vier rondjes zijn toch vier rondjes. Ja. En uh, het was een mooie auto en uiteindelijk is dat jaar, dat, die, die, dat, dat jaar is die auto ook gewoon goed gegaan. Hè? Want het was eigenlijk gewoon de, de, de tweede Honda-auto. Dat moment. Dus, uh, nou goed, uh, daarna kwam je, je weer terecht in een spike. En hebben een paar, paar testdagen gedaan. Maar het was allemaal niet zo serieus, weet je wel. Ik, ik zat eigenlijk nog midden in de carrière en ik moest mij nog steeds in de single seats dus onder de Formule 1 zeg maar, laten zien. Mm -hmm. en, uh, en toen kwam eigenlijk 2008. En uh, dat was zeg maar de, de jaar van de waarheid. Want ik heb ook tegen iedereen gezegd van: luister, jongens, dit, dit, dit moet jouw laatste jaar zijn. En hier moet je presteren. En je moet je zorgen dat, uh, dat je kampioen wordt. Want anders dan, uh, ja, dan moet je gewoon wel in de spiegel kijken en misschien iets anders gaan doen. En uh, nou goed, dat, dat jaar was waanzinnig. Uh, alles eruit gehaald wat erin zat. Ik was super fit, uh, super goed team, uh, alles draaide, fantastisch. Vijf, uh, zes overwinningen dat jaar. En, de kampioen geworden. Uh, uh, en dus ja, de, toen, toen begon het eigenlijk een beetje te draaien.
0: Formule 1 Magazine.
2: Peropraat, de special.
1: Het wachten is voorbij. Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Of het is al begonnen. Het hangt er net even vanaf wanneer je luistert. Formule 1 Magazine is als enig blad in Nederland aanwezig bij alle races op de kalender. Wij bundelen onze interviews, achtergrondverhalen en de mooiste foto's in 18 nummers en 3 specials per jaar. Ga naar Formule 1.nl, word abonnee en mis niets dit seizoen.
2: Perlpraat. Niet, niet heel veel mensen weten dat wij daarmee bezig zijn geweest. En ik kan het hier wel even klappen, maar we waren uh, heel dicht bij uh, de tweede stoel van Bron.
0: Waar Baricello uiteindelijk. Uh, ja,
2: maar ze hebben het terecht Baricello gekozen omdat hij uh, ja, natuurlijk de ervaring heeft en, en uh, de know-how binnen zo'n team. Uh, maar wij waren heel dichtbij om een deal te maken met, uh, met Rosprom. Om, uh, om, dat, om die deal over te nemen. Uh, Wat van ging, Honda. Dat,
0: ging dat? Ging dat alleen om. Want ik bedoel, Brown was natuurlijk een. Uh een privéteam dat, dat, dat er zat nog wel genoeg geld maar dat was allemaal nog honderd geld hè. hij heeft het team heel volgens mij voor een symbolisch bedrag overgenomen waren jullie ook van plan om dat team dan over te nemen ja, want uiteindelijk heeft Mercedes dat uh, gedaan
2: hè. ja nou samen met Bron hebben wij uh, konden wij die deal doen hebben we ook echt maar heel dichtbij echt heel dichtbij Voorwaarde was het natuurlijk dat ze mij als tweede rijder ja. zetten naast putten. Dus uh, ja, daar baal ik wel van dat het uiteindelijk niet gelukt is. Maar dat was puur alleen maar omdat de deal niet lukte. Uh, en uiteindelijk denk ik stel als dat wel gelukt was dan hadden wij en Ross en ik uh, ja, natuurlijk uh, dat jaar erop uh, een, 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 een topjaar gehad. Een, 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 ja, sowieso een topjaar gehad, maar ook uh, misschien een leuk zakcentje dat Mercedes <laughs> natuurlijk dat team uiteindelijk ja. weer over heeft genomen. Dus dat was wel jammer. En toen moesten we nog een jaar Formule 2 gaan doen. Maar kent ze iets op af dan? ja is dat uh, puur cijferwerk? Of, uh... Ook dat, maar contractueel, uh, zakelijk. Er uh, komen natuurlijk zoveel dingen bij. kijken de ins en Outs weet ik niet helemaal precies. Ja. weet je dat, uh, dat is ook niet helemaal mijn ding. Je was ook de coureur in, 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 die, in, die, in die zin. Ja, ja daarom. Die en, had, en, uh... ik, ik stond te popelen in, in, in december, januari. Van holy fuck, als dit echt gaat gebeuren, <lacht> moet ik aan de bak. Dan was jij misschien
0: wel de eerste Nederlandse Grand Prix winnaar geworden. Ja, dat zou maar kunnen Die auto ging zo als een
2: tierenlier. Uh, 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 ja natuurlijk wel button gehad als team Maar houd als je een slechte slecht gaat. Was het toen al duidelijk dat
1: zij iets? Uh... Nee, dat was met die dubbele diffuser. Ja, ja. Dat maar was op dat
2: moment het... dat... nog niet bekend
1: natuurlijk. Nee. iets van. Nou, we hebben nu iets. Ja, intern ja. zei
2: ze ook van ja, volgens mij hebben we een auto en vooral met de krachtbron van Mercedes en het hele plaatje klopt gewoon. En toen hebben ze de eerste test overgeslagen ja, en, twee, en twee, twee, de tweede test, de exact. eerste ronde dat ze rijden, boom. We dachten iedereen van wat de fuck is dit? Hier ja. dat was ziek ja. ja. Het was een gemiste kans, maar ja, goed. Of nou ja, dat nee, was, was natuurlijk gewoon dichtbij. Ja, maar goed, dat soort dingen. Kijk, ja. weet je, dat, dat, dat soort dingen gebeuren en die maak je mee. en dat, Het blijft wel een apart verhaal. En uh, ja. Uh, ja, als dat geluk was, was uh, ja, dan had, het, uh, had mijn carrière waarschijnlijk nu anders uitgezien.
0: Want vier jaar later kwam je uiteindelijk toch in de Formule 1. Ja. Caterham. Ja. Tony Fernandes. Ja. Uh, ik weet nog dat we... In Kuala Lumpur ben ik een dag met je mee geweest. Ja. Uh, toen, zag, toen, toen zag ik eigenlijk ook echt hoe, hoe, hoe populair je, hoe populair je was. Het was een, er, was een gekke uh, die dag. Dat jaar is dat is dat uiteindelijk toch het mooiste jaar geweest. Is misschien een beetje een flauwe vraag, maar is dat het mooiste jaar geweest ondanks het feit dat je natuurlijk niet echt een uh, competitieve auto had?
2: Um, nou, ik denk dat Puur gezien, uh, kijk, de, 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 wat je allemaal meemaakt en hoe zo Formule 1 gaat. En, het is en, een heel ander leven weer dan een Formule 2. Hè? Zeker, het is echt een hectisch leven. Er komt heel veel bij kijken en, en, en je moet echt hard werken. En niet alleen maar fysiek, maar ook veel bij het team. En het zorgen dat er stappen maken. Je bent veel in de simulator daar, dus je bent constant weg. Constant reizen en daar... Daar, hè, daar moest je natuurlijk wel een beetje aan wennen. Maar aan de andere kant, uh, het is de uh, ultieme droom die je kan en mag doen. Dus uiteindelijk is het natuurlijk wel fantastisch dat je, hè, dat, 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 je dat mee kunnen maken. En ik denk zeker wel dat dat een van mijn mooiste jaren is geweest. Uh, ik denk overigens ook dat 2008 van mij een heel mooi jaar is geweest. Omdat het toen eigenlijk is gaan lopen. Uh, omdat dat toen het breekpunt was, uh, wel of niet. Beslissende jaar, ja, meer of meer. En, ja. uh, uh, maar goed, kijk. Uh, Allemaal Formule 1 was natuurlijk geweldig, fantastisch. Alleen het jammer was natuurlijk, hè, je reed in een auto die niet goed genoeg was. En waar jij altijd 3,5 tot drie seconden langzaam mee was. En dat je na vijftien ronde al een blauwe vlag kreeg. Waar je teamgenoot van vroeger Vettel, die net zo snel was als jij, uh, voorbij kwam jagen. Ja. Ja, dan, dan was de eerste paar races was dat echt gewoon heel lastig voor mij. Dat ja, is, dat, je... is
0: dat geestelijk dat jij denkt van verdomme, daar rijdt hij. Ja. Weet je, waar ik een paar jaar geleden nog mee reed en ja. die...
2: Ja, dat is moeilijk. Daar moet je wel een knop uh, omzetten En dat, dat, dat heeft wel even geduurd. Maar op een gegeven moment, als je dan wel begint te snappen, dan weet je van, oké, okay, luister, de enige grote concurrentie die ik heb, is mijn teamgenoot. En die moet ik verslaan. Ja, in de tweede helft van het seizoen heb ik hem, denk ik, alle hoeken van de kamer laten zien. En, uh, en had hij eigenlijk weinig kansen hier met mij. Ja, af en toe in kwalificaties stond hij ervoor, maar vrij weinig in de races. Dus uh, toen is het ook echt goed gaan lopen. En toen, heb ik, toen, toen zat ik ook lekker in mijn vel en... En dan ga je teamgenoot verslaan en dan, dan weet je van, oké, okay, het zit erin. En dan, goed, dan krijg je een keer een leuke kwalificatie in, in Monaco. En dan zet je hem een keer in Q2 en dan, dan staat je naam een keer in de top 5 of zo, weet je wel, een rondje. Dus het was lachen. Nou, dan krijg je nog een keer leuk dat je in, in Spanje, in Q1, nog een keer derde staat. Ja, met, met, met een hok die altijd 3,5 seconden langzaam was, weet je dus de momenten die je dan hebt in je carrière, hè, zoals in Spa en Monaco, omdat het een beetje half nat, half droog is, die moet je dan pakken. Ja. En dat, ja, dat, dat is dan, ja, ik weet niet of dat talent is, misschien een beetje geluk, maar uh, dan Monaco moet je er staan.
1: Monaco eindigde met Maldonado, geloof ik, hè?
2: Monaco. Die, uh, was dat niet? Die ja, was, was Monaco met... gingen we over elkaar heen. Dus oh. Ik vloog over, mij, over hem heen en hij weer over mij heen. En uiteindelijk moest je een nieuwe neus halen en heb ik die uit de race nog uitgereden. Oh. Uh, oh ja. en spa uh, ben ik wel van Maldonado geëindigd en, uh, dus dat was wel uh, dat was ook wel, wel een type goed. toch ja ja maar we, we, we echt een leuke gozer. ja, ja ik heb er altijd ik heb toch wel een zwak voor ergens kijk hij werd natuurlijk altijd als een idioot hij was wel, hij was wel,
0: hij was wel misschien wat wat, wat onrustig, maar ik bedoel, hij kon wel sturen. Hij
2: kon echt sturen. Ik bedoel, je kan niet vanuit het niks een race winnen. En die, die jongen heeft gewoon een, een Formule 1 race gewoon. Ik bedoel, ik zal het nu vertekenen. Hè? Ja. Uh, alleen hij, hij nou, was. Dat zo... die hele
0: race, hele uh, Alonso, de hele race achter zich gehouden. Hè?
2: Dus het is, dus die gozer kan echt wel gas geven. In de Formule 2 ook. Okay, je wordt niet voor niks kampioen. Dus uh, uh, nee, maar ik heb. Alles, ik bedoel, ik ken natuurlijk al van de karting. En het was een, een, een mooi mannetje. En altijd als we elkaar zien, dan geven we elkaar knuffel. En ja, dat is toch een speciale connectie of zo. En uh, ik vind het jammer dat hij uh, nu de lp 2 uit is. Want de afgelopen paar jaar hebben we natuurlijk met hem gereisd. En uh, ik sprak hem toevallig nog een paar weken geleden op de app. En hij is volgens mij weer lekker bezig. Dus ik hoop dat hij uh, binnenkort weer terugkomt. Dat we met hem kunnen gaan racen. Het is
1: ergens wel oneerlijk dat hij... Uh, wordt niet altijd als, als voorbeeld gesteld van... Uh, nou ja, als, als ik maar iemand tegen iemand aanrijd... Dan... Krijg je in de posts of in de... Crashdoor was het bijna. Een
2: Maldonado grap. Nou ja, ik zal nu eerder een Grosjean grap gaan maken. Dat is echt veel leuker. Die crashen natuurlijk ook overal. Maar Maldonado is wel een uniek persoon, ja. over online gesproken. Je wordt al
1: Garden genoemd. kijk Waar hou je dat vandaan? Is dat een, een sport voor je geworden om, om, ja, om misschien te ook. scoren? Ja,
2: nou, uh... nee, nee, die likes en, en die volgers, dat, dat interesseert nee. me eigenlijk helemaal niks. Hier, ik, ik doe daar heel weinig mee. Ja. He, ik, zie, ik zie natuurlijk veel andere Formule 1 curus die de hele dag alles aan het poosje zijn en ja. weet ik veel, wat allemaal. Maar ik vind het leuk om gewoon hè, mijn, mijn passie is Formule 1 en mm -hmm. daar heb je wat mee en daar heb ik nog steeds wat mee. En af en toe moet je daar uh, af en toe uh, niet te serieus over zijn. Soms moet je ook wel serieus zijn over de sport als je erover praat. Maar soms mag je ook als een sneer geven. En, uh, en dat is wel het voordeel, weet je. Omdat je nu de Formule 1 uit bent. En toen je in de Formule 1 zat, was het altijd heel strikt. En je mocht nooit verkeerde dingen zeggen. En je mocht nooit een keer lollig zijn of vrij zijn. En nu zie je wel iets dat de rijders dus iets vrijer zijn. Maar ik denk dat dat ook te maken heeft met de nieuwe eigenaar. Wat ze meer social media doen. En ze dus zijn daar het is meer ook weer mee bezig. Voor marketing natuurlijk. Tuurlijk, mega En die Amerikanen snappen dat. Alleen Bernie snapte dat helemaal niet. Alles werd, werd afgeschermd en je mocht nooit een keer lollig doen. En ik ben best wel een lollig persoon, persoon en ik hou van humor. Nou ja, ik ben nu vrij, ik zit nergens vast. Dan moet je ook af en toe wel eens een keer uh, iets kunnen doen op social media. En dat, uh, ja, daar krijg je veel respect voor terug. En iedereen vindt het leuk en grappig. Dus uh, ja, volgens mij lijven we wel even mee doorgaan.
0: Je hebt uh, eigenlijk... <clears throat> uh, dus misschien niet helemaal... Maar de komst van Max Verstappen heeft jou eigenlijk ook weer een, een tweede leven gele, uh, gegeven. Uh, ja. Niet, dan, dan wel niet als coureur, maar wel als, uh, als connoisseur, zeg maar. Ja. Hè? Je, bent, uh, je bent veel te zien op tv. Is dat ook iets wat je, wat je misschien nog wel meer zou willen uh, ontwikkelen? Of
2: nee. Vind je het wel goed zoals het nu is? Ja, wat ik nu doe is prima. Is meer dan zat, weet je, het bedrijf wat ik nu run uh, is zakelijk best wel heftig. Daar heb ik echt al uh, heel veel tijd voor nodig. En ben ik echt veel tijd mee kwijt. Uh, ik werk gewoon uh, vijf dagen in de week. Van negen tot uh, ja, soms kan het wel eens uh, tien, uh, acht uur zijn. S'avonds. En uh, dat is gewoon echt knallen. En uh, dat is gewoon mijn, mijn grote inkomsten. En dat, dat loopt gewoon goed. Uh, televisiewerk vind ik leuk om te doen. Dus ik heb gewoon een, uh, echt geen vast contract. Dat, daar heb ik geen zin in. Ik wil gewoon een vrije jongen zijn. En af en toe pak ik wat dingen bij Ziggo. Af en toe pak ik wat dingen bij RTL. Je hebt ook wel eens commentaar gegeven natuurlijk. Ja, okay. commentaar gegeven. Maar... Ja, daar heb ik ook een, een deal van gekregen dat ik zeg maar... Uh, of alle races of niet. Ik ga niet alle races doen. 22. Door, uh, die gek man, die, die, dat ga ik echt nooit van mijn leven doen. Nee. Dus uh, de manier wat ik nu doe, uh, die paar races, die paar dingetjes vind ik prima. En dat helpt ook natuurlijk wel zakelijk weer, omdat je met je kop televisie bent. Dus dat loopt, uh, loopt goed zo. Ja.
1: Formule 1 is nu wel echt een... Uh, dat is wel passé. Alleen op deze manier ben
2: je nog... Uh...
0: Nou, een leuk, maar, leuke manier om er betrokken bij, te, leuk, betrokken te, betrokken en, bij te zijn. En een beetje,
2: je, je, je kent natuurlijk nog veel jongens... en uh, je bent ook weer gevraagd nu voor, voor, de, voor Zandvoort... om voor de VOM te werken... Ja. For One Management, nou, die, hebben, die hebben natuurlijk ook een eigen televisiezender, die hebben eh, veel dingen op social media. Wat ga je precies doen eigenlijk? Nou, dat Gaan is nog niet helemaal ingevuld, wel, uh, maar okay. ze hebben gevraagd of ik dat weekend voor hun uh, dingen wil komen doen. Dus ik heb gezegd, uh, prima, lijkt me leuk. Ja, ik vind het ook leuk om daar te zijn. Hè. Er zijn ja. natuurlijk veel Nederlandse fans, uh, grote happening. Um, en ik vind het ook wel leuk om Max dan daar te supporten. We kennen elkaar natuurlijk heel erg goed. Dus ja, ik, uh, ik, ik ben daar graag bij en, en, uh, en de FOM zou wel een leuke rol voor me hebben, dus ik ben benieuwd. Ja. Misschien uh, heb je het toch ook een keer eerder gedaan in Oostenrijk
0: voor ja. de race met Max. Ja die zo'n uh, zo'n zo interviewje ja. voor uh, voor de uh, voor de oranje tribune
2: ja oranje tribune met een interview met Max uh, ze hebben het ook gezegd over de parade met de rijders ja. uh, misschien de interviews uh, tijdens uh, het podium of de kwalificatie ja. dat soort dingen weet je wel kijk uiteindelijk ken je die jongens natuurlijk al heel lang je weet hoe ze in elkaar zitten en uh, nou ja, wat in het Engels praten gaat bijvoorbeeld ook nog wel goed op mm -hmm. Ik heb gelijk toegezegd. Vond het ook wel leuk om te doen. En waarschijnlijk komen er wel wat andere dingen bij. Er zijn natuurlijk heel veel uh, bedrijven die daar rondomheen lopen. Nou, Jumbo heeft natuurlijk een uh, grote dag op vrijdag. Nou, daar ga ik uh, wat dingetjes voor doen. Dus uh, ik zal het wel een druk weekend krijgen. Zou het ja.
1: zo grappig zijn als je dan een podium interview met Lewis en, uh, en Sebastian. Uh... Ja, dan kan Mercedes <laughs> een nieuwe foto maken. Hij en ik zonder pak. Ja, dat zou wel lachen zijn. Ja. Oké, okay. dankjewel. Ik ben. Ja. Uh...
2: Alsjeblieft. Dankjewel.
1: Ja. Merci.
2: Dit was de Penel bij Special.
1: Zou het gebeuren? Een podiuminterview met Helmut en Vettel. En dan misschien nog met die andere Nederlander erbij. Dank Giro van der Garde voor je mooi verhaal. Hou onze podcast in de gaten. En volgende week hebben we, als het goed is, weer een kerstverse aflevering. Tot dan. Deze podcast van Familie E. Magazine is geproduceerd door Hassan Elmaroudi van Podcastservices.nl, Jonathan Leij en Almar Uilenbroek. Een speciaal woord van dank naar Hans van der Klis voor dienstboek Dwars door de verbocht.